0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di rimozione delle amalgame con la dottoressa Claudia Marin Diez, dentista biologico e anti-aging, Ambasciatrice in Italia e in Cile della IAOMT, Accademia Internazionale di Medicina Orale e Tossicologia e Tossicologia. Public Speaker internazionale. Ciao Claudia e benvenuta.
1: Ciao Vanessa, grazie, grazie mille dell'invito, Vanessa.
0: Grazie a te di essere qui con noi oggi. Eh, ci puoi spiegare qual è stato il tuo percorso e perché ti sei avvicinata all'odontoiatria biologica?
1: Oh, ma questa è una, una bella storia che ti devo raccontare, ma è breve. Eh, oh, ormai ho 30 anni di, di odontoiatria, di esperienza nella professione. Eh, ti racconto che c'è una mia carissima amica del... spagnola, che, che mi ha detto un giorno, Claudia mi ha chiamato, io ero in Cive in quel periodo lì, eh, mi ha chiamato e mi ha detto Claudia eh, ti prego di non fare più una malga mandita tua perché mi hanno trovato livelli di mercurio nel mio corpo molto, molto elevati e sono molto malata eh, nella Germania e, e tu che sei qua in questo campo della Claudia ti prego di non fare più una malga eh, da lì ha cominciato Vanessa questo è il mio percorso, la ricerca di cosa voleva dire un'amalgama, mm-hmm. un'amalgama che ci avevano insegnato nell'università a fare con tutta la cura al mondo e a mano, senza macchinari, senza niente in quel tempo lì, con un pezzettino di strofa a fare questa amalgama eh, e a mischiarla. Ha eh, ah, iniziato lì il mio percorso eh, di ricerca di dire... Cosa sto facendo nell'adontoiatria? Una amalgama che cosa mi sta eh, facendo eh, o producendo nel mio corpo, capito, questo, questo mercurio che contiene l'amalgama. E da lì ha cominciato il mio percorso di cercare eh, e poi, eh, ti dico, questo, il, il fatto dell'amalgama è un, un solo capitolo di tutti i capitoli che ha l'adontoiatria biologica. Mm-hmm. E, e così come ha iniziato Vanessa il, tipo ti sto dicendo questo 15 anni fa mm-hmm. e, e piano piano ho cominciato questa ricerca viaggiando negli Stati Uniti eh, in Europa e eh, radunando informazioni perché non c'era niente, niente di preciso, di chiaro in quel periodo lì capito come, come c'è adesso mm-hmm. e questo è l'inizio del mio percorso Vanessa. ringraziando questa mia amica che mi ha, mi ha accenato questa la sua
0: malattia. Interessante, e, sì. appunto oggi ci concentreremo contra- con te sulla rimozione dell'amalgame, perché come hai detto tu è forse il primo step di tantissimi altri step che si possono fare nell'intoiatria biologica, però forse è lo step principale o quello più importante, ma spiegaci un po' cosa sono le otturazioni dentali in amalgama e cosa contengono?
1: Va bene qua innanzitutto guarda quando io trovo un paziente gli dico eh, mi puoi dire se tu hai un'amalgama in bocca tu sai che i pazienti non lo sanno proprio se hanno un'amalgama dicono cosa è un'amalgama eh, eh, questo, questo voglio dire che tanti pazienti sono stati sottoposti all'odontoiatra a, a farsi degli amalgami senza sapere cosa è un'amalgama e cosa contiene questa è la prima cosa molto delicata ed importante perché un'amalgama è, un, è, è una lega di, di tra tanti materiali, argento, eh, stagno, zinco, però innanzitutto mercurio. Il mercurio, è il 50% di queste amalgama ha mercurio. E questa è un'autorazione che si è usata per 200 anni, ormai, capito? e ha cominciato in Francia il primo... La persona che l'ha inventato questa otturazione è stato un francese 200 anni fa. Allora sono stati 200 anni di amalgama al mondo che abbiamo inserito tonnellate, tonnellate, tonnellate di mercurio nella bocca del paziente. Mm. Vanessa. E questo è un'amalgama e poi ti dicevo che i pazienti non lo sanno nemmeno cosa contiene questo, questo prodotto che noi abbiamo eh, messo nella bocca del paziente. Mm-hmm.
0: E appunto tu dici che nelle maldi, a me appunto è risaputo oggi ormai che il 50% è mercurio e questo mercurio voi come dentisti lo dovete, quando lo estraete, è un rifiuto tossico, corretto? Dovete metterlo in speciali contenitori?
1: Assolutamente, il mercurio è una neurotossina, diciamo la più potente al mondo, è quello che eh, poi è eh, eh, stabile poi eh, eh, a temperatura ambiente capito si può evaporare addirittura per questo che è molto molto importante quello che sta succedendo adesso eh, addirittura sono 125 paesi adesso che hanno firmato un trattato in contra del mercurio al mondo in tutti i campi dove si usa adesso il mercurio tra l'altro l'amalgama nel campo odontoiatrico eh, sì tu dicevi dei contenitori, questa è una delle piccole eh, procedure che si fa per salvaguardare la salute del paziente nostro e del, dell'ambiente,
0: mm-hmm. capito? E tu, tu sei ambasciatrice in Italia e in Cile della IAOMT, l'ho citata prima, questa Accademia internazionale di medicina orale e tossicologia, qual è la missione di questa associazione?
1: Ok, allora fortunatamente io sono arrivata eh, tramite Tom McGuire, un odontoiatra molto importante negli Stati Uniti che segue tutto questo percorso anti-mergurio dell'amalgama. Lui mi ha invitato a partecipare in questa accademia che è nata nel 1984 con eh, un po' di odontoiatri che avevano una visione diversa, che avevano una... Un traguardo dell'odontoiatria diverso alla tradizionale. Eh, questa è un'accademia, oggi diciamo che è la più importante al mondo di odontoiatria biologica, che cerca di inserire una consapevolezza nell'odontoiatra di ehm, la, de integrazione di salute, de salute orale e salute sistemica. Eh, ehm, la cosa più importante che loro stanno cercando di fare adesso, noi de, prima cosa eliminare eh, abolire l'amalgama al mondo e poi l'altra cosa è cercare di eliminare, insegnare all'odontoiatra al mondo di come eliminare l'amalgama di maniera sicura questo è la, il, il primo topico eh, che si interessa a questa accademia, eh, poi tanti altri topici di odontoiatria biologica anche, però questo è il principale e noi stiamo cercando in tutti i paesi di entrare con la parte accademica, insegnare all'odontoiatria e poi ehm, conscientizzare al paziente di cosa ha in bocca e come devono essere rimosi queste amalgama in maniera sicura.
0: Mm-hmm. Tu hai parlato appunto prima, adesso che ci, siamo, c'è in atto finalmente questa rivoluzione di tantissimi paesi che hanno firmato no? un, un documento, ma quali sono i paesi che hanno vietato l'utilizzo di otturazioni in amalgame e quali invece quelli che continuano ad utilizzarne?
1: I paesi che hanno già firmato tanti anni fa eh, e hanno abolito ver- veramente l'uso di nei loro paesi, Norvegia, e la Svezia, eh, Moldavia e Dinamarca. Sono pochissimi paesi al mondo che proprio non si può fare, insegnare all'università e non si possono fare amalgame in un paziente. Eh, poi la Unione Europea, e questo è interessante perché ha firmato adesso l'Unione Europea eh, pochi anni fa, nel 2018, una ha firmato di non fare amalgame in, in pazienti sotto 15 anni e in donne incinta. Però la cosa bella è che stiamo eh, cercando di andare avanti adesso con, con il Trattato di Minamata delle Nazioni Unite per abolire proprio in tutto il mondo l'uso di amalgama. Mm-hmm. Eh, guarda che, che ti racconto una, un, un dato molto interessante qua, che l'Italia per l'Italia, nel, eh, fra due anni deve essere assolutamente abolito l'uso di amalgama qua in Italia, questo è interessantissimo, perché il governo italiano eliminerà gradualmente l'uso di queste autorazioni entro il 31 dicembre del 2004, eh, 2024. Mm-hmm.
0: E, e quindi tu mi stai dicendo che attualmente ancora in Italia per esempio si fanno ancora otturazioni in amalgame.
1: sì, in tanti paesi in tantissimi paesi al mondo si usano le sono tonnellate, tonnellate di mercurio che si usano per fare queste amalgame, per cui sono tonnellate di mercurio che abbiamo in bocca dei pazienti al mondo sì. e poi, poi eh, immaginare questa situazione che proprio stiamo cercando di abolire il mercurio in tutti, tutti i prodotti che si usa oggi e poi la, il prodotto principale è l'amalgama è piena, piena di mercurio il 50% mm-hmm. per cui vediamo, vediamo cosa avviene nei prossimi, prossimi anni diciamo perché sarà veramente abolita questa amalgama
0: Ed è vero che durante lo spazzolamento dei denti e la masticazione viene rilasciato del vapore di mercurio dalle otturazioni dentali in amalgama?
1: Assolutamente sì, durante la masticazione, durante la pulizia dei denti, quando un paziente va dalla dentoiatra e si fa pulire i denti con spazzolini questi qua... eh, il bruxista, questi che fanno il clenching, il digrignamento dei denti. Capito? Sì. Sono microgrammi per metro cubo di tipo 36 microgrammi di mercurio per metro cubo. Ci, ci puoi capire questo cosa vuol dire? La masticazione, solo masticare rilascia vapore di mercurio fra 30 e 70 microgrammi per metro cubo. Questo viene aumentato quando tu vai dall'odontoiatra e ti fai pulire i denti a 4.000 o 5.000 microgrammi per metro cubo. Capito che sono cifre che uno dice come può essere possibile, però tutto questo si hanno fatto delle ricerche, e addirittura c'è un video che ti spiega molto bene questo rilascio dei vapore di mercurio che mm-hmm. si vede proprio come esce dalla bocca del paziente eh, e questo mercurio va, va, va inalato, capito? Mm-hmm. E questa è la cosa eh, buffa, è, è, purtroppo è così, va inalato e tu la prima parte vai nei polmoni, poi va al cervello e a tutto il corpo, questi vapori di mercurio. Mm-hmm.
0: E, hai parlato prima che uno degli obiettivi principali dell'associazione... <coughs> parlare della rimozione dell'amalgame. Eh, la ricerca scientifica dimostra che l'amalgama di mercurio espone sia sì i professionisti del settore che i loro pazienti a rischio di rilascio di vapore di mercurio durante la rimozione di queste otturazioni. Um, uno appunto degli obiettivi della IAOMT è quello di sensibilizzare dentisti e il grande pubblico sul protocollo di rimozione sicura delle perché questo aspetto è fondamentale um, e poi se ci puoi un po' spiegare in cosa consiste questo protocollo
1: sì sì per forza questo di sensibilizzare è molto importante perché un, un discorso e abolire l'uso dell'amalgama al mondo, che questo verrà fatto nei prossimi anni. Però poi la domanda importante è cosa facciamo con tutti i milioni di pazienti al mondo che hanno l'amalgama in bocca? E questa è la domanda molto importante per le persone che mi stanno ascoltando in questo minuto devono capire molto bene, non è che uno deve andare a correre dalla dopo che mi avete sentito parlare e dire io voglio rimuovere queste amalgame della mia bocca perché mi stanno danneggiando il corpo e possono produrre tante malattie croniche, non è così. E questo è molto molto importante perché le persone che adesso hanno amalgame in bocca sì che devono rimuovere queste amalgame però di maniera sicura con il, il protocollo giusto, perché se tu Vanessa hai un'amalgama in bocca oggi e tu vai dal tuo dontogliatra e ti fai rimuovere questa amalgama senza il protocollo sicuro, sicuramente sarà peggio. peggio questo trattamento, capito perché i vapori di mercurio si rilasceranno di una maniera sì o sì e tu sarà peggio perché andrai a inalare questi vapori di mercurio. Però se tu vai a un ontoiatra che è, è specializzato in questa area e segue il protocollo SMART, il protocollo nostro dell'Accademia che è Safe Mercury Amalgam Removal Technique, se segue questo protocollo il paziente sarà al sicuro che ha rimosso le sue amalgame in maniera sicura. E da lì, per forza, comincia un percorso di eliminazione di mercurio del corpo. Eh? Questo è, sarà magari per un altro capitolo, un, altra, un altro podcast, Vanessa, perché è importante capire che il primo passo di rimozione di mercurio del corpo è la rimozione di amalgama, però cosa succede col mercurio che è dentro? Già è dentro, installato dentro le nostre cellule, è questo che dobbiamo andare a rimuovere nel mm-hmm. secondo step,
0: e, e quindi, giusto per anticipare questo argomento, senza approfondirlo, però si parla anche di protocolli di integrazione, e di, come si può dire, per, per eliminare la tossicità che abbiamo nel corpo, corretto?
1: Cioè, certo, corretto, assolutamente. Mm-hmm. Sì, per questo che noi lavoriamo, lavoriamo in un team eh, con nutrizionisti, con eh, la medicina alternativa, naturopati, capito, che ci seguono, perché noi facciamo una parte del trattamento, eliminare l'amalgama in maniera sicura, però dopo viene la parte... Dei, dei colleghi, delle, delle persone che sanno come chelare questo mercurio e come eliminare il mercurio del corpo, mm-hmm. quello che già è inserito. Che, che, sì. dimmi, dimmi.
0: che poi è appunto impossibile eliminarlo completamente perché siamo immersi in una società dove di mercurio lo, non so, attraverso... Eh, già soltanto mangiando alcuni pesci eccetera cioè vai a, sì. a, così, a integrare il mercurio quindi sì. impossibile eliminarlo completamente ma sicuramente toglierne un bel po' c'è cioè, cioè, cioè
1: sì, margine sì, sì. oggi si può Vanessa eliminare tanta percentuale però veramente deve seguire un protocollo eh, specifico e molto eh, curato con tanti integratori, eh, addirittura qualche chelante, e poi eh, c'è un prodotto che è una sostanza meravigliosa che mh, ha inventato eh, il dottore PhD Boyd Haley della Stati Uniti, che è il MBMI, che è un prodotto meraviglioso per chelare il mercurio, capito e questo è, adesso si sta cercando di introdurre questo prodotto in tutto il mercato mondiale, ehm, però quando non c'è un accesso a questo prodotto ancora, perché non è semplice di ottenerlo, si devono fare diversi protocolli per, per chelazione o per l'eliminazione del mercurio che abbiamo sia in circolo o dentro, dentro la cellula. Mm-hmm. Capito perché questo mercurio va, va dentro la cellula, attra- va a tu- attraversare tutto, la barriera ematoencefalica, placenta, tutto, capito? Per questo che è importante ehm, con diversi integratori tipo glutatione, alfa, ALA, eccetera, tanti prodotti che, che vanno a agire all'interno della cellula e tirare fuori questo mercurio. Mm-hmm.
0: Puoi un po' anche spiegarci eh, come trovare un dentista che segue questo protocollo di rimozione smart, sicura, quindi safe?
1: Ok, semplicissimo questo, uno deve andare alla web page, alla pagina della IAOMT.org e lì c'è un, un icono international, e tu vai lì, e per i paesi, e, che viene fuori tutti i dentisti che sono capacitati, che hanno fatto il percorso SMART eh, o l'accreditazione della odontoiatria biologica. Mm-hmm. E, e c'è tutto nella pagina nostra lì, dell'Accademia. Perfetto,
0: io la linkerò nelle show notes con i tuoi contatti eh, Instagram e webpage, e in più metterò questa... questa... Eh, questo questo link anche al loro sito che ho messo anche nell'altra trasmissione sull'odontoiatria biologica ma in inglese quindi non tutti ascolteranno quell'episodio e quindi per chi invece parla, parla l'italiano, secondo me il riferimento sull'odontoiatria biologica è, è un po' questo episodio e magari ne seguiranno altri. Eh, sul vapore di mercurio che, di cui appunto hai parlato, eh, un po' la problematica è il fatto che è inodore, cioè la gente, sia il dentista che il paziente, non sente questi vapori, giusto?
1: Niente, assolutamente Nula. tu vai dall'odontoiatra perché vuoi cambiare tipo una, una otturazione metallica perché non è bella. L'odontoiatra trepana fa, elimina questo mercurio, non si sente assolutamente niente. Mm. però A volte il paziente ti dice eh, come sapore, lo sente una cosa eh, non, non tanto bella e eh, dice... Questo ha un sapore strano, però poi lascia stare, poi quei vapori rimangono nella sala operatoria e poi viene il prossimo paziente e le inala, Vanessa, sì. capito? Questa è la cosa eh, cattiva perché poi rimane dentro la sala operatoria questi vapori. Sì. Eh, e per quello per che oggi vi, per oggi, sì, sì È
0: per quello che voi indossate comunque delle, delle maschere per proteggere voi i dentisti, e eh, durante il processo ci sono anche dei tubi che vengono mh, messi al paziente per aspirare, giusto? Queste... Ah,
1: sì sì, 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 questo è il protocollo nostro, è assolutamente. Sicuro sia per il paziente, per l'assistente, per noi, noi dobbiamo vestirci. Sembriamo, sembriamo astronauti proprio sì. quando ci vestiamo per, per fare una rimozione di amalgama. Eh, poi viene messa una diga, viene messo l'ossigeno per il paziente, una fonte d'aria per non farlo respirare i vapori di mercurio. Eh, maschera per noi, capito? Un aspiratore ad alta velocità eh, e poi la diga. De, di gomma che impedisce, impedisce l'inalazione di questi vapori. Eh, poi si, fa, si fanno risciacqui di clorella o di carbone attivo al paziente. E tutta una serie di procedure importantissime per fare diventare questo, eh, questa procedura tossica, il meno tossico possibile, perché è, è, è veramente... Tu ti esponi come odontoiatra, per questo che una cosa importante l'odontoiatra, eh, ci sono tante mal- malattie oggi che stiamo noi avendo come, come professionisti, capito? L- l'odontoiatra proprio stesso, perché siamo in contatto con l'amalgama per anni, 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 capito? Il-, il paziente viene una volta, rimuove l'amalgama e va a casa, però noi siamo sempre lì in sala operatoria in contatto con, con tutte queste amalgame Mm-hmm.
0: E quali sono le alternative alle otturazioni in amalgama? Cioè chiaro, l'ideale sarebbe non avere otturazioni dopo magari parliamo anche di prevenzione, ma se qualcuno appunto ha delle carie e deve farsi fare l'otturazione in amalgama, cioè in cosa l'otturazione cosa c'è? L'otturazione
1: no, 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 la, la, la number one, il numero uno delle opzioni è una, un composito, una resina. Eh, bianca ehm, anche il vetroionomero sono prodotti che non hanno mercurio e uno deve scegliere come odontoiatra biologico il meno cattivo per la salute del tuo paziente e questo possiamo anche noi abbiamo un esame che si se, se, se fa col sangue e tu puoi scegliere il prodotto adatto per quel paziente che non faccia allergia che non dia nessuna reazione avversa capito? Allora eh, ci sono tanti materiali poi dipende della misura della la cavità dell'otturazione de tu puoi andare sulla ceramica il zirconio o, o se sono più piccoline le otturazioni, vai con una resina ehm biocompatibile, tutti i materiali biocompatibili.
0: Benissimo, e vorrei appunto affrontare il tema della prevenzione, cosa consigli ai genitori, tu sei genitore, hai dei figli, come possono evitare c'è, c'è. che i loro figli abbiano delle carie o problemi legati alla salute orale? L'alimentazione è un tema importante in ottica di prevenzione?
1: Oh, questo è un tema molto, molto importante perché dopo, tutte queste, dopo 30 anni che ho visto tante, tante malattie, tanti ragazzi, l'evoluzione di una carie, come va a finire con l'estrazione del diente, capito? De, de dopo, dopo anni. Eh, io ne ho due figli e eh, ci ho pensato tanto, tanto Vanessa, a questo, a questo fatto qui. Come evitare che un paziente... E subisca la odontoiatria, guarda quello che ti sto dicendo che è importante perché noi odontoiatri facciamo purtroppo un po' del danno, capito? Cercando di aiutare il paziente, cominciamo a fare il danno perché una carie, quando tu apri, apri un buchino, dopo due o tre anni apre di nuovo perché c'è un'altra carie attorno e dopo continua questa evoluzione si comincia a ingrandire ogni volta di più il problema e poi diventa una corona, poi deve devitalizzare il dente, poi arriva che finisce un impianto e poi è così l'evoluzione, il percorso odontoiatria. Per questo che come evitiamo? Qual è la prevenzione? Eh, quanto segue? N- numero uno è la pulizia, essere molto, molto curato, molto è fissato con la pulizia. Io con i miei bambini, mio figlio, mia figlia da piccolini che le ho insegnato la tecnica corretta di fare la pulizia dei denti, capito? Eh, il spazzolino e filo dentale sempre, è un dovere avere il filo dentale con te sempre. Poi o il pooling, questo è importantissimo, fare qualche sciacquo con olio di cocco anche, aiuta tantissimo per eliminare tante, tanti microbi. delle batterie della bocca. E poi, come dici te, assolutamente Vanessa, la nutrizione è fondamentale. La nutrizione, diciamo, cercare di eliminare tutti i zuccheri, zuccheri e poi il cibo raffinato, che oggi purtroppo mangiamo tutti, quasi tutti i giorni, ogni volta, però, però uno deve cercare di insegnare ai loro figli di mangiare in una maniera salutare, tanto verde, con tante vitamine. Per questo che io sempre mando a, al mio paziente o lavoro con un nutrizionista così le insegna il percorso da piccolo al bambino come deve mangiare, questo è fondamentale perché dobbiamo evitare il primo buco in bocca, la prima carica, la dobbiamo evitare e la gingive sempre salutare senza sanguinamento, eh, magari una volta all'anno un controllo odontoiatrico però evitare il trapano, il primo trapano, lì comincia la storia odontoiatrica e' eh, questo che vogliamo evitare, Vanessa. Mm-hmm.
0: Hai parlato di spazzolino, no? io mm, da qualche anno utilizzo eh, degli spazzolini, prima utilizzavo spazzolini mm, manuali, adesso sono passata al sonico no? e devo dire che sì. eh, cioè, <ride> i risultati sono abbastanza sorprendenti, ecco, diciamo così. Um, tu lo consigli anche tu di, di spazzolini sì. solici?
1: Sì, 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 assolutamente sì, però lo devi saper usare bene, capito? Deve essere okay. eh, andare piano piano ogni settore della bocca, eh, farlo con cura, cambiarlo eh, molto spesso, però sia qualsiasi cosa il paziente possa usare, lo deve usare bene si sì. deve frequentare, lo deve almeno utilizzare tre volte al giorno, usare il filo mentale importante e poi il mangiare. Sono queste tre cose che si devono seguire, che sono vitali per, per fare una, una giusta prevenzione. Però mm-hmm. sì, consiglio sì. Il, il sonico, io l'ho usato, nei eh? periodi che uso quello lì o un spazzolino normale, e poi un altro consiglio per i pazienti che mi stanno sentendo, è molto importante cambiare lo spazzolino ogni mese, capito? Perché a volte le persone lo lasciano lì uno, due, tre mesi, no? il, lo, lo spazzolino dei denti viene cambiato addirittura ogni 20 giorni, dipende l'uso, dipende la, la, la flora microbiana che abbiamo in bocca, eh, dipende la pressione che uno usa con lo spazzolino anche, è, è molto importante.
0: Sì. E hai parlato di oil pooling, eh, io devo dire che anche qui sono diversi anni che lo sto facendo con l'olio di cocco e C'è. è incredibile come anche sbianca i denti, perché tanti utilizzano dei prodotti sbiancanti che appunto, non so cosa ne pensi tu però, eh, prodotti anche... Cioè, dove vanno a, a sbiancare anche chimicamente un po' i, i denti no? sì, e, sì, sì, sì. e magari vanno anche a corrodere la, il dente sì. e invece l'oil pooling sì. ho trovato che proprio sbianca tantissimo i denti e in più ha questa azione eh, contro i batteri eccetera, molto potente.
1: No, no, è benissimo, non lo so come lo starei facendo tu, però io di solito consiglio, l'olio pulling, la prima cosa nella la mattina, eh, un cucchiaio di questo olio di coco, eh, cominci e lo tieni per almeno 8-10 minuti in bocca, capito? Perché poi la consistenza dell'olio deve cambiare, deve diventare eh, tipo bianco quando tu lo sputti, e questo sono 10 minuti che comincia l'intercambio fra l'olio di cocco e poi elimina queste batterie. Questo eh, intercambio chimico si produce dopo il quinto minuto, capito? Allora, per questo sì. che le, i pazienti a volte lo fanno per uno o due minuti non è abbastanza, deve essere fatto per otto, dieci minuti e vedi come, come cambia sì. eh, il colore proprio dell'olio quando sì. lo, lo butti fuori.
0: Assolutamente, io la prima cosa che faccio la mattina quando mi sveglio e lo tengo 10-15 minuti intanto che sto preparando altre, altre cose Beh, però è diventata la... proprio una, una necessità perché dopo questo, questa pulizia c'è cioè la bocca, ah, c'è sì. dopo anche durante la notte eccetera, che si sviluppano sì. E poi io per esempio dormivo anche con la bocca, cioè respiravo con la bocca e ancora maggiormente chiaramente c'erano tossine no? che, che si creavano, eh, ma con l'oil pooling è incredibile. Io utilizzo, faccio una, l'avevo appunto visto fare da un altro biohacker inglese, eh, prendo un padellino. Lo faccio giusto sciogliere l'olio di cocco e ci metto qualche goccia di origano e qualche goccia di menta, sempre 100% essenze sì. sempre 100% naturali, senza additivi. E, e poi li metto in vaschette di silicone e le metto in frigo per uno o due ore e si formano come delle, delle cialde, no? Spesse, e io la mattina praticamente gli do un morso e ho questa sensazione di freschezza, chiaramente dopo tenendolo in bocca 10-15 minuti eh, il tutto diventa come dici tu, cambia, cambia colore. Ci Però... sono,
1: t- sono tante maniere adesso biologiche, naturali, di fare pulizia della bocca, capito? Mm. Eh, questo è assolutamente una maniera, maniera giusta, anche la menta, eh, diversi tipi di olio. Sì. Eh, Certo, se possono fare questi sciacqui sono meravigliosi.
0: Sì. E cosa ne pensi invece dei dentifrici con il fluoro? Consigli di utilizzarli oppure da evitare?
1: Ah, no, questo è, è un tema lungo anche del fluoro, però no, no, assolutamente no. Io ho nessun dentifricio con il fluoro, tutto senza fluoro. Ehm, da piccoli ai miei figlio mia figlia all'inizio mi ricordo quando erano piccoli consigliavano tanto le goccine del de, de, de fluoro, però assolutamente adesso si capisce e si sa che il fluoro danneggia tanto tanto il sistema eh, neuronale del paziente, eh, l'intelletto del paziente, sì. ehm, le osa, per cui eh, non lo consiglio per niente tutto il dentifricio che uso è senza fluoro. Eh, ci sono tante tante marche nel mercato che, che fanno questi dentifrici senza fluoro, consigliabili. Eh, una volta abbiamo parlato del Revitin, Vanessa, sì, che è sì. uno dei miei preferiti, come pasta come dentificio. Sì. Eh, tutti i prodotti biologici, magari sì, è vero, costano un pochino di più, però ne valo, valgono la pena. Sì,
0: diciamo eh, che si, sì, spende, quanto... si spende di più, però si spende di meno sì. dopo, che non bisogna fare le otturazioni. Bravissima, che...
1: bravissima. Mm-hmm. No, no, questo è assolutamente così, come dicevo prima, eh, il primo step è fare la prevenzione con i nostri figli, le generazioni future devono capire cosa vuol dire fare un buco, un buco un trapano, l'odontoiatria, cosa vuol dire dove va a finire quel dente col tempo, per questo che uno cerca di evitare di evitare e eh, cominciare con, con l'odontoiatria proprio, capito? Sì. Eh, magari tutti gli odontoiatri che mi sentiranno diranno cosa, cosa eh, però è, però è, è così, questo è per, eh, per il benessere dei nostri pazienti, sì. evitare, evitare tutto, tutta la procedura odontoiatrica. Sì.
0: Poi hai parlato, hai citato anche eh, il problema delle, delle gengive che sanguinano, forse anche questo aspetto a volte è un po' sottovalutato, uno dice ah ho la gengiva che sanguina ma non va a immaginare che è un segno importante di infiammazione generale del corpo, che la gengiva mostra, no? Eh, quindi sì. è, è un aspetto... Sì, è assolutamente... È Un po' un, un segnale d'allarme dove uno dice: O anche gli zuccheri, tu hai citato prima gli zuccheri. Uno dice: Ah, ma io non prendo, non metto zuccheri aggiunti. Ma spesso nel, nel, nel cibo lavorato, cioè processato, è lì che si nascondono gli zuccheri. A parte le, le bevande zuccherate, che quello uno magari certo. può immaginare, però tutto il cibo processato, cioè senza. Così, uno deve dire da dove inizio con il cibo senza andare, magari, da una nutrizionista subito. Ma uno già si inizia dal, dal cibo vero eh, invece di comprarsi cibo già fatto in scatola, o eccetera, già lì incomincia a evitare tutti questi, questi zuccheri aggiunti. Cosa ne pensi?
1: Assolutamente, siccome sì, come diceva, Weston Price questo odontoiatra nel 1920, non lo. Ho... Tu hai sentito parlare di Weston Price, che lui studiava tutti questi indigeni. Eh, loro dicevano come mai questi non hanno la carie, eh, come, come, come è la situazione questa, perché capivano che questi eh, indiani mangiavano in maniera salutare, capito? E questo è collegato assolutamente la nutrizione con la salute dei denti e delle ossa. Sì. per cui è importante, importantissimo eh, insegnare ai nostri pazienti come mangiare in maniera salutare, è sì. vitale, fondamentale, capire le vitamine, qual è il ruolo di ogni vitamina, eh, come dobbiamo scegliere il mangiare, comincia dal supermercato, quando vai a fare la spesa, cosa scegli per mangiare, è questo fondamentale. Sì. Eh, per questo che abbiamo tanta, questa malattia periodontale, come tu dici, della gengiva e della carie, è un, una prevalenza enorme al mondo oggi. Però tutto questo avviene per il mangiare, tanto in una percentuale molto alta, per sì. il mangiare.
0: Tu hai citato questo. Il mangiare di
1: oggi, diciamo. Sì. Il mangiare di oggi.
0: Certo, tu hai citato Western Price, eh, c'è un libro bellissimo che io ho letto in inglese ma non so se esiste anche in italiano, però se andate a cercarvi Western Price magari o su internet eh, trovate delle informazioni sicuramente anche anche in italiano. C'è anche un un account Instagram che si chiama, penso, Western Price che io seguo anche. sì, sì, Dove sì, sì. fa proprio ve- vedere la morfologia proprio delle, delle persone eh, che, che mangiavano in modo ancestrale rispetto a quelli di, di oggi. Ecco, Anche qui magari eh, diamo giusto una, una segnalazione per chi vuole approfondire questo tema molto importante. E, quando un nuovo paziente si rivolge a te, quali sono i tuoi primi passi? Com'è il tuo approccio?
1: Allora, io oggi per oggi, guarda che eh, tanti pazienti eh, mi contattano via eh, online, eh, faccio tantissimi pazienti la prima eh, seduta o la prima visita online per conoscere questo paziente, eh, mi faccio spedire le radiografie, analisi del sangue, fotografie, eccetera. Eh, da lì comincia il mio percorso, eh, poi tanti pazienti mi vengono a visitare qua in Italia, eh, arrivano e poi faccio un'analisi molto accurata eh, di tutto, capito? Tutto, tutta la bocca, colo, eh, eh, le domande importantissime di de, de nutrizione, delle malattie che hanno ehm, subito alla data della visita. Ehm, poi Comincia il nostro percorso per aiutarlo a guarire, perché tanti, tanti pazienti mi stanno cercando adesso, non solo per la tradizionale, ma veramente per la biologica, per aiut- aiutare a loro a guarire di tante malattie croniche che hanno, eh, eh, che hanno eh, in corso, perché eh, sicuramente eh, poi di fatti hanno già sono andati da tanti medici e non hanno potuto guarire capito mm-hmm. eh, loro stessi tanti pazienti che hanno già la consapevolezza mi stanno rintracciando perché sanno che dentro la bocca c'è o può essere che ci sia l'origine della loro malattia mm-hmm. per questo che io faccio il primo approccio, il primo contatto magari online o il paziente che viene fisicamente a me, eh, le facciamo le fotografie, le radiografie, una anamnesi molto curata per capire dove, viene, da, dove può essere l'origine della, della sua malattia. Mm-hmm. Eh, per forza c'è una, un punto importante che noi facciamo che si chiama dental revision che è una revisione dentale completa, accuratissima, ehm, che riguarda i denti devitalizzati, i metalli: che tipo di resina ha il paziente, che tipo di otturazione, eh, se le mancano i denti, eh, la cavitazione, impianti di titanio, se ce le ha, eh, overdenture, se ha di queste, queste eh, dentature, Overventure, come mm-hmm. si chiama in, in italiano? <ride> bene, eh, una so. la, la, la protesi, la protesi mentale, ah, okay. resina. Ok, allora tutte queste eh, dobbiamo valutare completamente l- l- orale del paziente, dopodiché co- eh, cominciamo e eh, facciamo un percorso eh, integrato di de- un trattamento per pulire desintossicare questa bocca di qualche origine che, che può causare la, la, la malattia cronica. Mm-hmm.
0: E, mm, hai una particolare routine che consigli ai tuoi pazienti per la cura della propria salute orale?
1: Come ti dicevo prima, io la, la routine che faccio io personalmente che consiglio a tutti i miei pazienti, numero uno, si comincia la mattina con l'oil pulling, un, eh, lavare i denti molto bene. Tanti pazienti dicono come mai non, non lavo i, i denti la mattina? Assolutamente sì, perché la bocca durante la notte fa una desintossicazione tramite il smalto, il dente si pulisce, per questo che abbiamo questo eh, odore la mattina un po' cattivo, per cui dobbiamo assolutamente lavare la prima cosa, lavare i denti con il spazzolino giusto, fare un oil pulling eh, e poi vedere la nutrizione durante il giorno, come le cose che mangiamo, eccetera. Eh, ogni sei mesi o una volta all'anno consiglio al paziente di visitare l'odontoiatra per fare le lastre, per vedere se ci sono carie interprossimali tra i denti, eh, controllare i tessuti, se c'è qualche lesione eccetera e poi eh, di solito il dentificio non usare con fluoro, molto importante, eh, poi controllare anche se il paziente ha o, o sta facendo bruxismo che è il di grignare i denti, questo è un altro tema molto importante perché um, le, dobbiamo evitare la consumazione dei denti tramite un splint, se hanno bisogno, eh, si deve usare la notte, se c'è bisogno di questo. Eh, questo qui Vanessa, eh, io direi che sì. è avere la consapevolezza di, di avere la bocca sempre sempre pulita ehm, e mangiare bene queste due cose per me sono indispensabili e mm. poi vedere anche un'altra una cosa un punto importante di tanti pazienti si stanno, si stanno prendendo qualche medicinale qualche droga tipo della medicina tradizionale perché sempre hanno qualche reazione avversa in bocca queste mm. eh, queste Medicamento, capito, antistaminici, antipropensivi, sì. eh, antibiotici o inalatori dei ragazzini piccoli. Tutte queste cose sono importanti perché hanno sempre una, una reazione avversa che la, la vediamo in bocca. Sì. È importante.
0: E vedete tipo che magari anche... delle, delle fiacche o delle cose così, giusto che, che si formano, no, magari. Si sì, formano sì, come sì, delle fiacche sì. o gli arrossamenti
1: sì, o sanguinamento Mm sono tanti sintomi che Mm che possiamo vedere in bocca e anche un altro punto importante adesso che sta venendo molto eh, trendy, diciamo in moda è molto importante sono i probiotici Vanessa Mm probiotici orali questo uno diceva ma probiotici, sì probiotici orali per la salute orale stiamo adesso vedendo tanto che stanno molto, molto, sono molto importanti eh, assumere capito, queste probiotici orali sono per la salute della, della gengiva
0: mm-hmm, e sì.
1: per evitare la carie anche.
0: Certo. Ehm...
1: Sono, direi che questi sono i consigli per, per, per i pazienti. Sì.
0: Eh, e tu in, in Italia sei presente eh, sempre a Firenze e a Milano, corretto?
1: Sì, sì, okay. sì, sì, adesso sono più concentrata su Firenze qua, che stiamo ehm, aprendo una sede, ehm, stiamo cominciando a organizzare la parte accademica per, il, per insegnare alle odontoiatri la odontoiatria biologica, mm-hmm. per, per insegnare la rimozione d'amalgama come deve essere effettuata maniera corretta eh, stiamo organizzando un po' tutta la situazione qua a Firenze per eh, espandere questa conoscenza mm-hmm. dell'oncologia de biologica
0: bene e per concludere questa intervista ti vorrei chiedere se hai uno o più libri che ti hanno ispirato o che vorresti consigliare al nostro pubblico da, così, per approfondire
1: Un libro, uff, ci sono tanti libri che ho letto della odontoiatria biologica, tantissimi, però il primo libro assolutamente che un paziente o un odontoiatra dovrebbe leggere, senz'altro, è It's All in Your Head, del del dottor Hal Huggins. Questo libro è stato il mio primissimo libro ho letto tipo 15 anni fa, sì. che, che un, la traduzione è tutto nella tua testa, sì. un libro che parla del legame tra le amalgame di mercurio e la malattia, questo del pioniero della autoriatria biologica Hal Huggins, It's All in Your Head. Questo è il primo libro, però adesso c'è la mia mentor Blanche Gruby, dal New York, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Chew on this, but don't swallow, che sì. vuol dire mastica questo, però non ingoiare. Sì. Okay? È un libro che ho appena lanciato tipo due mesi fa, sì. è nuovissimo, che parla un po' di tutta l'ontoiatria biologica, specialmente dell'amagamento. De è un altro libro che tutti i pazienti dovrebbero leggere prima di andare nella Yatra. Questo è Chew on This, but Don't Swallow, così okay. si chiama, di Blanche Grubi.
0: Fantastico, andrò a vedere perché appunto non. Me ne avevi parlato che era in produzione, sì. ma non l'ho ancora letto, quindi sicuramente eh, darò una lettura questo, a questo libro. Eh, io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata, è importante per me appunto fare diversi episodi sull'odontegliatria biologica perché è forse il primo posto eh, in cui guardare la bocca quando iniziano anche, cioè, preventivamente, ma anche quando iniziano malattie croniche eh, è importante sapere che un luogo dove queste malattie nascono è proprio la bocca ed è un po' un luogo trascurato da molti. Eh, io lascerò tutti i tuoi contatti nelle show notes di questo episodio e ti ringrazio ancora per, per la disponibilità.
1: E ti ringrazio a te Vanessa perché stai facendo però un bellissimo, bellissimo lavoro di comunicazione eh, e sarà per l'Italia e per il mondo perché questo che stai facendo è un'iniziativa eh, che merita molto, com- molti complimenti Vanessa, veramente. Eh, innanzitutto adesso, dopo il Covid, eh, di vedere tanti pazienti con malattie croniche, su- quelli che sono stati colpiti prima, capito per questo che è importante capire che le malattie croniche hanno un'origine. Eh, le persone non lo sanno fino adesso che magari la, l'origine è, è dentro la bocca, se sì. ciò che accade nella bocca si riflette nel corpo e viceversa, capito? Allora, complimenti Vanessa e ti ringrazio per questo invito.
0: Grazie a te Claudia e ti dico alla prossima, grazie.
1: Ok, grazie, ciao ciao Vanessa.